1: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um diário de bolso deste Euro 2020. Hoje foi o dia 11 e foi a conclusão dos grupos C e B deste Euro 2020. Tivemos jogos que decidiram editaram, pelo menos algumas surpresas, inclusive a Ucrânia-Áustria, que foi para mim uma surpresa ver esta Ucrânia sendo já arredada, ou possível arredada deste grupo. Ficando em terceiro lugar, o Holanda-Macedónia, do grupo C também, e o Finlândia-Bélgica, e o um resultado aqui quase inesperado, pelo número de gols, um Rússia-Dinamarca. Hoje, para a conversa, trago aqui uma estreia do futebol de bolso. Tenho comigo o Filipe dos Santos, do projeto Esprema Laranja. Filipe, olá, bem-vindo aqui ao futebol de bolso.
0: É que agradeço o braço, muito obrigado por me permitir participar, muito obrigado pela confiança e olá para todos os que, os que acompanham aqui o Futebol Bolso.
1: Ora, é o é prazer, é tudo meu ter um catedrático aqui do futebol holandês. <risos> Ora, Filipe, uh, acho que vamos começar já pelo grupo que, que está inserido a Holanda, ou Países Baixos. Uh, viste viste este, esta participação da de Holanda desta forma tão, tão forte? Previas esta, esta arrancada tão forte por parte dos holandeses?
0: Bem, uh, vejo a arrancada holandesa neste grupo C da Euro, do Euro 2020 com olhares ainda desconfiados. Sim, a Holanda jogou bem sim, a Holanda mostrou força em momentos adversos como por exemplo quando se viu graças a alguns minutos de falhanços empatando com a Ucrânia mas conseguiu por fim a vitória definitiva por 3 a 2 em sua estreia acho que houve algumas boas surpresas, como por exemplo o Dumfries que embora fosse um externo direito bastante bom, bastante convincente em suas atuações no PSV ainda não havia apresentado pela seleção um nível de atuação satisfatório como apresentou agora até aqui nesses três jogos no entanto é preciso que não se perca de vista que a Holanda desde o começo já era considerada a favorita do grupo C ela era um time melhor do que a Ucrânia, do que a Áustria e do que Macedônia do Norte em termos de qualidade técnica de seus jogadores. Então, embora ela tenha conseguido três vitórias em três jogos, ela, de certa forma, não fez nada mais do que cumprir a expectativa que se tinha para ela. Agora, muito provavelmente, crescem cada vez mais as chances de ela já ter um tremendo desafio a esperá-la nas oitavas de final, porque aumentam bastante as chances de que já haja Holanda e Portugal... Holanda e Portugal, ou Holanda e Alemanha, ou qualquer, um dos, ou qualquer um dos times que ocuparam a terceira posição do Grupo F, chamado Grupo da Morte. Então, todos eles já ofereceriam um desafio técnico que esta seleção da Holanda ainda não enfrentou nesta Euro, muito embora tenha feito uma primeira fase bem decente.
1: E este jogo final é mesmo uma, uma prova de força? Para o que aí vem, não facilitar com uma equipa que estava, digamos, a entrar no coração de todos nós aqui na Europa, devido à sua personalidade forte e não ser um, apenas uma seleção teoricamente uma das mais fracas, eu acho que os Países Baixos entraram aqui neste último jogo com uma, uma imagem muito forte, sendo, fazendo agora companhia à Itália ser a equipa com mais, mais vitórias, com as três vitórias no grupo e acho que serve de, quase de, de imagem de força para o que aí vem que eu não contava muito com esta com esta Holanda assim tão forte sou de franco eu previ até que a Ucrânia ia ficar em primeiro lugar deste grupo e enrei totalmente as minhas previsões <risos> inclusive até ficaram em terceiro lugar uh... digo-te agora achas que realmente Bons, bons, são um forte candidato para os próximos adversários não, aqui nos oitavos
0: não, não ainda não braço como te disse acho que os Países Baixos terão nos oitavos de final o seu grande desafio terão um teste real para apontarem se são efetivamente candidatos a discutirem o título do Euro 2020 ou se apenas tiveram boas partidas e ainda lhes falta um pouco para enfrentar rivais um pouco mais gabaritados. Hoje, especificamente hoje, contra a Macedônia do Norte, como era um adversário de pouca valia técnica, já eliminado previamente do Euro, a Holanda preferiu usar o jogo para fazer alguns experimentos mais precisamente na escalação ó, colocarem o Gravenberch no meio campo, substituindo o Derron que estava com Sim. um cartão amarelo e se levasse um outro cartão, se fosse Estado, poderia ficar fora das oit dos oitavos de final e experimentou-se Daniel Malen, atacante muito satisfatório do PSV no lugar de Vegorst, que também tivera bons desempenhos ao lado de Memphis Depay nos dois primeiros jogos e os desempenhos foram promissores. Esses experimentos uh, foram muito satisfatórios, principalmente com o Malen, que entabulou uma parceria muito promissora com o Memphis Depay, a ponto de deixar a dúvida tanto na imprensa quanto nos adeptos neerlandeses, que já pensam se Weghorst deve voltar aos titulares ou se Malen deve continuar para os oitavos de final. Mas... Além disso tudo, houve também as boas atuações de jogadores que já vinham atuando muito bem nesta fase de grupos, como por exemplo Vainaldon, como por exemplo o Memphis Depay, como por exemplo o Frank De Jong, que hoje brilhou novamente no meio-campo. No entanto, foram experiências e nada mais, e o adversário não oferecia grandes riscos, conforme o próprio Vainaldon reconheceu na entrevista pós-jogo a televisão holandesa. Ele disse que, mesmo assim, a Holanda ainda demonstrou falhanços defensivos no começo do jogo, quando chegou a levar um gol anulado por fora de jogo de, de Tchaikovsky, quando chegou a levar uma bola do mesmo Tchaikovsky na trave, aliás, corrigindo, o fora de jogo foi de Tchaikovsky, o Treykovski mandou a bola na trave, enfim a Holanda demonstrou falhanços defensivos por sorte dela o rival não era de grande valia técnica não aproveitou suas chances e a Holanda conseguiu se recompor para fazer uma boa partida e vencer por 3 a 0 então, ao mesmo tempo em que a partida de hoje apresentou qualidades apresentou coisas que podem indicar uma melhora da Holanda para fases decisivas do Euro repito, ainda não foi um grande teste muito provavelmente o um grande teste para este time de Frank de Boer só virá a partir das oitavas de final por isso é, há necessidade de um otimismo mas um otimismo muito controlado porque ainda não se sabe se esta Holanda tem real cacife para discutir a parada com Bélgica, com Itália com outras seleções que se notabilizaram bem nesta fase de grupos do Euro 2020. O próprio antecessor de Frank De Boer, Ronald Koeman, apontou isto numa entrevista que deu na semana passada. Ele se avexou com o otimismo que havia tomado conta do país após a vitória por 3 a 2 contra a Ucrânia. Ele falou textualmente. Eu não vi tantos motivos positivos para as pessoas se impressionarem. Acho que a Holanda... Teve dificuldades, inclusive, para ganhar da Ucrânia, que não é uma das seleções mais cotadas deste euro. Então, pode chegar longe? Pode chegar longe. Mas ela ainda tem o que melhorar. Acho que, por melhor que a Holanda esteja, ela ainda tem o que melhorar se ela quiser discutir a sério as suas chances de título.
1: Concordo. Áustria e Ucrânia. Viste estas duas seleções... Uh... Quase aqui a disputarem a segunda vaga. Eu já disse que eu apontava a Ucrânia como candidato à primeira vaga neste grupo. Veja esta participação da equipa de Shevchenko mal? E a seleção da Áustria boa perante estes dois resultados? Ou são poucos jogos para aquilo que as seleções podem oferecer?
0: Acho que a participação da Ucrânia na fase de grupos, como um todo, não foi ruim. Hoje foi um jogo ruim, hoje Eu sim. Tenho. Hoje a Ucrânia decepcionou, hoje a Ucrânia uh, foi tímida no ataque, não conseguiu trazer a perigo a meta de Bachmann, uh, a Ucrânia criou poucas chances, uh, foi até para um time que havia começado de modo tão promissor e até ameaçador diante da Holanda com Malinowski, com Yarmolenko, com Yaremchuk, mesmo assim foi uma seleção que embora tivesse até um poderio ofensivo maior do que os austríacos, não conseguiu por isso a prática hoje foi superada com total justiça e agora se coloca num perigo que não se esperava diante da estreia promissora contra os Países Baixos e diante até da vitória contra a Macedônia do Norte. Acho, mas repito, acho que a Ucrânia tem um time capacitado mas deu de certa forma o azar ou teve o demérito, dependendo do ponto Muito. de vista de não ter sido boa num jogo em que precisava ter sido boa, no caso este jogo de hoje com a Áustria foi exatamente o inverso, acho que a Áustria teve muitas dificuldades no primeiro jogo quando só partiu para a vitória diante dos norte-macedônios quando Gregorich e Arnautovic saíram do banco de suplentes. Teve mais dificuldades ainda contra a Holanda, porque perdeu por suspensão disciplinar o seu grande destaque ofensivo, o seu grande símbolo ofensivo, o Arnautovic, e isso ele tirou muito da sua força ofensiva, simplesmente a Áustria não teve atacante que pudesse ameaçar a sério a meta dos Países Baixos. O, o goleiro holandês, não teve de fazer muitas defesas sérias naquele segundo jogo. Mas parece que hoje, contra a Ucrânia, a Áustria teve todas as peças se encaixando na hora certa. A Laba jogou bem, Arnautovic voltou ao time e voltou bem. Enfim, foi um time que causou mais perigos à defesa ucraniana, e foi um time que, para sua sorte, se encaixou na hora em que tinha que se encaixar e conseguiu surpreender a Áustria. Não que não fosse capaz disso, porque tinha bons jogadores. Tinha Gregorici, tinha Arnautovic, tinha Alaba, que tanto melhor vai quanto mais joga avançado. Uh, Franco Foda, o um técnico austríaco, tem uma decisão polêmica de escalar Alaba geralmente como o líbero, mas isso é uma decisão discutida até mesmo entre os austríacos e hoje, quando a Alaba avançava e já contra os Países Baixos à medida em que a Alaba avançava qualificava o meio de campo, qualificava os ataques austríacos e há outros jogadores que também ajudam como o Kalajdzic como quando está bem de saúde teve um problema físico Valentino Lázaro, enfim a Áustria conseguiu com que todas as suas peças se encaixassem no momento fatal para conseguir vencer a, a Ucrânia e avançar aos oitavos de final do Euro. Ou seja, de certa forma, foi o inverso da Ucrânia, que começou bem e termina preocupante. A Áustria é o um típico caso de tudo está bem quando termina bem. bem
1: boa definição para esta equipa austríaca. Uh, passamos então para o grupo seguinte aqui com Bélgica, Dinamarca Finlândia e a Rússia, que já está rodada desde Euro 2020 Participação muito pobre desta equipa russa Filipe, acho que eu acho que era um grupo até equilibrado, tirando que a Bélgica era a candidata a qualificar-se em primeiro, e demonstrou realmente isso porém, eu acho que estava à espera um pouco mais desta equipa russa, pelo menos que desse mais, mais luta Concordas? Ou estávamos à espera de realmente este fecho?
0: Concordo plenamente, Brás. Acho que, até pelo que mostrar na Copa do Mundo, quando de um modo agradavelmente surpreendente chegou às quartas de final da Copa, da qual foi país-sede, esperava-se que a Rússia demonstrasse um pouco mais de intensidade, principalmente no ataque. E foi tudo uhum. que não se viu. Já a começar da estreia contra a Bélgica, o que se apresentou foi uma Rússia... Tremendamente desatenta, principalmente no, na defesa, e isso se viu em lances como o, um dos gols sofridos pela Rússia. Hoje, novamente, a Rússia teve uma sé, um sério erro com o no segundo gol contra a Dinamarca. Enfim, foi uma seleção muito decepcionante... Mesmo tendo jogadores experientes como Mário Fernandes, como Juran Tchuk, como Zilba, não mostrou nenhuma força ofensiva e mostrou-se muito desatenta na defesa. Desatenta demais para uma equipe que poderia chegar, quem sabe, à a, a, a fase de knockout, ao, a, como dizemos aqui no Brasil, ao mata-mata do Euro 2020. Mata. Realmente pode-se dizer foi uma das. Já é que talvez só a Turquia seja pior
1: mas a Rússia já Sim, é uma até das piores seleções deste ano de falar-se isso muito bem a Turquia realmente fica aqui com, com o título de pior seleção até o momento e acho que vai ficar com esse título até ao fim mas a Rússia realmente vai logo a seguir a prestação muito pobre desta equipa russa e que fica com sérios problemas espero realmente que eles estruturem bem o futebol porque não vejo vida fácil agora para a seleção russa e temos aí já à porta um campeonato do mundo no Qatar e eles têm que arrepiar caminho, porque senão não vejo esta equipa russa fazer aquilo que fez em 2018 num contexto diferente, uma vez que jogavam em casa, mas tem que arrepiar caminho. Já. Os dinamarqueses dão uma volta por cima e com, com quatro gols logo. Eu acho que foi uma, uma demonstração do de que aquilo que o que resta, eles demonstraram depois daquilo que aconteceu no jogo inaugural com, com o incidente do, do Eriksen, Acho que foi uma prova de fogo. Já contra a equipa belga eu vi uma seleção de Dinamarquesa com muita personalidade. Realmente, depois a qualidade individual dos belgas sobressaiu-se e quem tem um Kevin De Bruyne arrisca-se sempre a ganhar o jogo mas esta equipa dinamarquesa surpreendeu-me pela positiva pela atitude, não se deixaram abalar uh, depois do desaire emocional que eu coloco, foi um desaire emocional no primeiro jogo e realmente deixaram bem claro que podem ainda falar qualquer coisa neste campeonato após ganharem 4-1 à Rússia
0: Concordo plenamente, Braz. Acho que, na verdade, a Dinamarca já tinha capacidades técnicas para fazer o que fez de avançar aos oitavos de final com Ericsson em forma. Aconteceu o que todos sabemos contra a Finlândia e isso perturbou mentalmente grupo naquela partida contra a Finlândia, nem haveria como ser diferente e, aliás, é sempre bom repetirmos o agradecimento pelo atendimento ter sido o melhor possível e por Christian Eriksen é. poder ter até leves perspectivas de voltar aos renovados, embora isto seja de longe o que menos importa, o que importa é que, felizmente, ele pôde voltar à sua família mas acho que mesmo acho que com o ou sem o a Dinamarca já tinha uma equipe com relativos valores técnicos. Uma equipe até equilibrada na defesa, com nomes como Schmeichel e Christensen, e Kjaer que dentro e fora, que dentro de campo se sabia que era um bom zagueiro e se revelou um capitão na acepção uhum. da palavra, um líder, um cidadão que é capaz de catalisar todo o time e toda a torcida. No meio-campo temos Delaney e que são bons jogadores, são razoáveis jogadores. E no meio-campo e no ataque temos Poulsen mesmo que não seja um jogador de atuações satisfatórias no Barcelona, Bright White, é um nome satisfatório para o nível de uma seleção dinamarquesa. No banco ainda temos Kasper Dolberg, que também é uma opção digna de nota para o técnico Kasper Hjulmand Enfim, Acho que a Dinamarca já tinha condições técnicas de avançar aos oitavos de final. As circunstâncias que não sabíamos e, a, e que acabaram acontecendo tornaram essa classificação ainda mais saborosa, uh, culminando nesta vitória categórica sobre os russos, em que a Dinamarca mostrou exatamente o que mais faltou à Rússia, intensidade, velocidade, dinamismo, vontade de vencer a partida. Acho que por tudo isso é uma classificação que já seria comemorada e que o será ainda mais diante de tudo que cercou o grupo danês nesta fase de grupos do Euro.
1: Sem dúvida. Tu frisaste em um dos nomes que eu gostava de, de reencar, porque eu gosto muito, apesar de ser muito criticado uh, na Alemanha e por, por essas redes sociais afora, mas é o Paulson. Uh, eu gosto muito do, daquilo que o Paulson pode trazer a uma equipa não é um jogador tecnicamente dotado, mas o trajeto dele no futebol é, é de realçar, porque ele subiu a pulso o, o RB Leipzig e ainda está nesta equipa, como um dos capitães do RB Leipzig. É um jogador que, que se não prima pela nota artística, prime pelo esforço, pela rapidez e pela força que ele dá àquele ataque nem só de virtuosos vivo o futebol, ele realmente traz essa pujança física e que em certos momentos no jogo, com equipas é mais fortes, é preciso realmente um jogador que possa combater a defesa. Eu acho que o Poulsen é exatamente isso.
0: Acho que Poulsen pode não ser o melhor atacante que há por aí, mas no entanto caiu como uma luva no RB Leipzig, é um jogador que cabe perfeitamente no esquema que vimos até esta temporada com o Julian Nagelsmann. E para a seleção dinamarquesa é a mesma coisa. Trata-se de um jogador que é mais dinâmico do que Kasper Dober, que sofre com suas inconstâncias de desempenho. O uhum. é um jogador que vive mais dinâmico, que é um jogador que circula mais pela área e isso torna uma opção mais digna de escalação no ataque da seleção dinamarquesa, por isso embora, repito, não seja o jogador mais vistoso de se ver é um nome que cumpre perfeitamente os pré-requisitos para ser escalado numa seleção como aquela
1: Concordo, passamos então acho que da minha parte está tudo dito sobre este Dinamarca-Rússia se quiser acrescentar alguma coisa
0: não, acho que só acrescentando, só acrescentando Esquecimento, é claro que Se estivesse em plena forma Eriksen também seria um ganho técnico A mais para este time As circunstâncias o impediram de fazer isso Mas a Dinamarca provou brilhantemente Que os seus outros jogadores Formam um coletivo capaz De compensar a falta de sua Grande estrela
1: Bom reals Vamos ao último jogo que foi disputado à mesma hora entre o Bélgica e a Finlândia a gente aqui em Portugal costuma dizer que isto, este jogo foi bater em seguinhos uh, não sei se percebes aqui a, a expressão mas isto foi a Bélgica completamente a dominar e a atacar o jogo e a Finlândia a tentar não sofrer uh, perante uma Bélgica extremamente forte e com algumas mudanças aqui no no inicial para poupar a os, alguns dos titulares.
0: Bom, Brasil, aqui no Brasil temos uma expressão semelhante que é baterem bêbados, ou seja, baterem ébrios, baterem embriagados. Uh, acho até que a Bélgica bateu menos na Finlândia do que bateu, por exemplo, contra a Rússia, quando teve uma estreia categórica. Talvez só inferior em todo este euro a atuação da Itália contra a contra a no segundo jogo italiano na fase de grupos deste Euro uh, realmente contra a Suíça Não me... isso exatamente contra a Suíça talvez a, a atuação belga contra a Rússia só tenha... contra a Rússia só tenha encontrado paralelo na atuação italiana contra os suíços uh, ali sim foi uma atuação de categoria de um time que chega para contestar seriamente o título deste Euro. Hoje, exatamente por causa dessas várias experimentações, acho que a Bélgica se contentou apenas em conseguir uma vitória protocolar, até porque a sua grande tarefa já estava cumprida e brilhantemente cumprida. Se havia qualquer dúvida do, da capacidade desta seleção, acho que ela se esvaiu, Principalmente no segundo jogo, em que a Bélgica sai de uma situação adversa contra a Dinamarca, sofrendo o gol contrário de uma maneira muito precoce, para, com a entrada de Kevin De Bruyne, obter uma virada brilhante e provar de uma vez por todas que é uma seleção firme. Antes de ser uma seleção favorita a título, acho que a Bélgica é uma seleção firme, muito equilibrada em todos os, em todos os setores do campo, muito equilibrada entre experiência, experiência de nomes como Courtois, como até de mais idade, como Vertongen, nomes que não têm tanta idade, mas já têm muita trajetória nos relvados como Lukaku, Witzel, por exemplo. como Duini, como Witzel, e a juventude, em nomes, por exemplo, como Tillemans e Trossard. Acho que a Bélgica é uma seleção Repito, junto da Itália, é a seleção que mais está madura para avançar a grandes fases, para discutir seriamente sua fatura neste Euro 2020. A questão é que, muito provavelmente, se as duas seleções vencerem essas, as suas respectivas partidas nas oitavas de final, farão uma espécie de final antecipada nos quartos de final. Então, acho que... Para o consolo da Bélgica, se haverá esta grande dificuldade de encontrar a outra seleção que mais impressionou neste Euro 2020 até aqui, a Bélgica já mostrou que tem plenas capacidades de contestar, de enfrentar todo e qualquer rival e de superar todo e qualquer rival. De fato, é uma seleção muito firme, diria eu ateu, até difícil. mais firme do que a, na campanha do terceiro posto no Campeonato no Mundo de 2018. É
1: difícil eu fazer uma avaliação assim porque realmente a seleção belga já teve campanhas mais expressivas porque também os jogadores já estão mais velhos eu lembro de participações tanto em copas mundiais como nos europeus o Eden Hazard destrui completamente equipas adversárias o próprio Kevin De Bruyne eu acho que é o único desta equipa o Kevin De Bruyne e o Lukaku acho que estão numa fase da carreira brilhante, estão, uh, como tu falaste, maduros e nota-se que eles estão num, num patamar diferenciado daquilo que estavam anteriormente como por exemplo no Mundial de 2018 porém eu vejo um azar de, devido às lesões e, e espero que seja -se realmente só isso porque é uma pena perdermos um jogador com um talento incrível como o Eden Hazard eu acho que é um jogador muito apático muito lento eu não vejo aquela velocidade que ele tinha por exemplo no, nos tempos do, do Chelsea uh, e como, jogar este tipo de jogo contra as seleções como a Finlândia uh, parece que fica um pouco disfarçado eu gostava de ver era contra equipas de maior relevância como por exemplo uma Itália se realmente o Eden Hazard está assim tão mal fisicamente uh, vamos a ver eu já vi esta seleção com mais pujança a meu ver, na minha ótica porém, eu só queria realçar um jogador que é, é aquilo que eu gosto de ver numa equipa que é o Doku, ele parte ah, para sim. cima é incrível a explosão dele e a capacidade de mudar o, o jogo de uma forma incrível
0: sem dúvida, até, até me esqueci acho que mais aquela que troçada acho que Doku e Tillemans são os dois grandes garotos os dois grandes garotos deste time belga Acho que com relação a Hazard. De certa forma, sua queda técnica inegável nos últimos três anos mostra, por incrível que pareça, como esta Bélgica aprendeu a viver sem ele, porque até o Campeonato do Mundo de 2018 considerava-se que ele era o capaz de ser o diferente da seleção belga, ele era o homem capaz de levar a Bélgica a alturas nunca antes alcançadas. E, no entanto, no Campeonato do Mundo, quem conseguiu fazer isso contra a Bélgica, pela Bélgica foi De Bruyne, que virou o catalisador principalmente a partir da tremenda atuação contra o Brasil nos quartos de final e dali partiu para virar a grande estrela da seleção belga como é hoje em dia. Acho que Hazard deixou de ser o destaque para ser apenas um nome importante nesta seleção belga, mas não é... Pela sua queda técnica, que é inegável e suspeito, seja até uh, contínua para a infelicidade dele, não será por isso que acho que a Bélgica fará um papel menos forte diante de outras seleções acho que a Bélgica aprendeu a não acho que se há esta falha e se esta falha prejudica, a Bélgica aprendeu a não depender tanto dele para conseguir avançar a grandes alturas nesta neste Euro 2020
1: Eu, eu falei aqui do Eda nas armas por exemplo eu acho que a linha defensiva há uns anos atrás era muito mais forte do que está hoje exatamente por causa disso, por causa da idade. O, o jogador que joga no Benfica é atualmente, o Vertogen, eu acho que, pelo aquilo que mostrou aqui no Campeonato Português, eu acho que é um jogador bem mais lento do que aquilo que a gente já se recorda. Até o antigo companheiro do clube, Tóquimo, o Alderweil também já está numa fase da carreira o poder de explosão e velocidade já não é o mesmo e isto para uma equipa que, de grande nível jogadores rápidos na defesa fazem a diferença eu acho que neste fator a Bélgica está um pouco mais abaixo
0: Sem dúvida, acho que mas acho que os problemas defensivos da Bélgica e nem tanto, pa... e nem tanto pela pela queda física dos que tu citaste, mas também de outro que vive a sofrer com lesões, Vermaelen, que inclusive até participou Vermeilen, da jogada Sim. do primeiro gol, <risos> uh, mas também vive a sofrer com lesões e problemas que tais. Uh, de fato, o de fato é um de fato é um problema, mas acho que no caso da Bélgica ele é compensado pela forma de seu goleiro, Courtois andou passando períodos difíceis, mas agora voltou a demonstrar uma forma relativamente regular no Real Madrid acho que melhorou e acho que pode compensar um pouco eventuais falhas de seus zagueiros, mas você tem um ponto sem dúvida nenhuma, acho que se a Bélgica quiser continuar a fazer grandes papéis nos anos vindouros terá de procurar outros zagueiros porque estes que estão aí deram sua contribuição, mas a tendência é que cada vez mais caiam de nível físico, até pelos anos que estão passando
1: Exatamente. Ditando já aqui os jogos de hoje, analisados, quais são as tuas previsões para, para os próximos dias? Não sei que isto é muito complicado, são jogos difíceis, mas quais Bem. são as tuas, as tuas análises daquilo que já viste, destas equipas, para amanhã e para, para quarta-feira?
0: Bem, previsões eu não diria, mas eu diria expectativas espero uhum. o, espero que enfim a Espanha mostre tudo o que não mostrou até agora neste Euro 2020 não que seja uma equipa de uma equipa de alto nível como foi a equipe campeã do mundo em 2010 ou mesmo bicampeã do Euro em 2008 e 2011 mas a, a Espanha tem muito mais capacidade de apresentar o que apresentou até aqui mas acho que é melhor ter olho com Suécia a Suécia Melhor ter olho com a Suécia. Acho que a Suécia é uma equipa de muita força defensiva e muita dedicação defensiva, além do mais. Acho que é uma equipa que pode aparecer nos quartos de final sem muita expectativa, sem muito alarido ao redor dela. Repetindo, de certa forma, o que fez no Campeonato do Mundo de 2018. Acho que... Quero ver o que reservam, quais são as emoções que se reservam a última rodada do grupo F, porque tivemos, <risos> muito, porque tivemos, não só tive, não é um grupo só de grandes seleções, mas é de grandes seleções que apresentam inconstâncias, né? Tivemos a, a França começando totalmente impositiva contra a Alemanha em sua estreia em ponto respeito para depois decair um pouco contra a Hungria, quando teve muitas dificuldades em vencer a barreira defensiva dos húngaros, dos magiares. A Alemanha foi exatamente o inverso, começou preocupante, muito encurralada em sua própria defesa contra os franceses, para contra Portugal apresentar uma, um espírito de reação e uma velocidade ofensiva que trazem de volta um certo respeito em relação às perspectivas para os germânicos nesta temporada. Portugal, de certa forma, apresenta outra inconstância. É uma ce... O que é Portugal? É a seleção que teve dificuldades contra a Hungria, mas afinal conseguiu vencê-las na força de Cristiano Ronaldo e dos coadjuvantes de alto valor, como o Bruno Fernandes ou Diogo Jota. Ou é a seleção que, embora tenha começado com um contra-ataque perfeito para abrir o placar contra a Alemanha, se viu vencida sem o menor problema pelos germânicos após a atuação desastrosa de Nelson Semedo na lateral direita diante de uma atuação de sonho de Robin Gossens? Enfim, acho que temos todas essas perguntas ainda por serem respondidas no Grupo F e será interessante ver as respostas nesta, nesta quarta-feira. Quero ver também a Inglaterra, que começou com muitas expectativas, deixou a torcida contente pelo que fez contra a, a Croácia ah, na estreia, mas ah, que okay. decepcionou por demais contra a Escócia, um rival muito próximo, um rival de quem os torcedores queriam ganhar, mas para o qual a Inglaterra não demonstrou intensidade nenhuma para vencer o jogo, como que aceitou o 0x0, 0. então quero ver, afinal, se este, se este, próximo, uhum. jogo se este próximo jogo inglês será um, uma resposta promissora à torcida ou uma resposta preocupante à torcida, o que pode diminuir bastante as expectativas diante de uma das seleções Muito que eram mais badaladas antes deste euro. E por falar no grupo da Inglaterra, no grupo F, também gostaria muito de ver a Croácia. Acho que é uma seleção que também ainda não deu tudo que tinha para dar, também ainda não conseguiu render tudo que pode, mas, ao mesmo tempo, também não está totalmente fora da parada. Acho que é uma seleção que, se conseguir vivenciar a mesma coisa que, por exemplo, a Dinamarca vivenciou, a Áustria vivenciou de conseguir ter as coisas todas encaixadas no momento certo, ainda pode brilhar e ainda pode tomar isso como um impulso para Melhorar. um, um papel melhor neste euro. Enfim, eu acho que temos muitas coisas atraentes a serem vistas nesses próximos <risos> dois dias de, de fase de grupos do euro.
1: Tu falaste aí dois pontos importantes. eu Vou falar já o mais recente, a questão da Croácia. Eu acho que se seleções como a Áustria como a gente já falou e a Croácia podem realmente se encaixar muito e podem ser muito perigosos no mata-mata no são equipas com qualidade técnica diria superior mas que a nível defensivo são bem compactas num jogo decisivo eles podem encaixar aqui uns resultados surpreendentes já a Espanha eu, estou, eu, eu quero que a Espanha realmente consiga algo mais do que aquilo que mostrou até agora porque foi muito, muito pouco é uma Espanha quase irreconhecível se a gente se puxar a fita atrás, 2008 2010 e 2012 esta Espanha, apesar de ainda ter muita qualidade técnica mas parece que é só mesmo isso, a qualidade técnica e acho que falta ali um capitão para coordenar ali tanta juventude em dois já dois, Portugal em
0: 2008 e 2012 com o perdão da interrupção Força. Não, 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 acredito que a Espanha de 2008 e de 2012 ela tinha tanta posse de bola quanto esta atual tem entretanto ela era um pouco mais acelerada e ela simplesmente tentava mais coisas no ataque esta quase que esta tem a posse de bola e quase que somente isso isso torna um estilo muito estéreo, um estilo que que até que é motivo de algum respeito, mas que não lhe traz resultados práticos
1: yeah, Exatamente e acho que falta um, to, com todo respeito para o, o Gerardo Moreno e para, para o Morata mas faz falta um grande matador esta seleção se calhar um David Villa um Fernando Torres a alto nível estas Espanha são de mais respeito do que, do que estes uh, estes jogadores que eu citei agora apesar do Gerardo Moreno ter feito uma época brilhante no Vila Real e o Yu Morata parece que um dos feitos da carreira dele é conseguir transferências para os melhores clubes do mundo mas golos que é bonito são cada Sim. vez mais raros tanto nos clubes como na seleção é Sim. a ironia de um jogador que move tantos milhões <risos> e aproveita o desportivo é quase quase nu já Portugal eu Tu, tu falaste tudo, tu falaste tudo, foi uma vitória frente à Hungria quase em extremis, foi preciso hoje 85 minutos através de um, um autogol, e a partir daí a caixa de Pandora abriu-se, mas contra a Alemanha as, as lacunas da seleção portuguesa foram bem visíveis, e os alemães, tu falaste aí uma palavra que me faltou nos, nos últimos episódios que eu fiz, foi respeito uh, Esta seleção germânica Estava a pedir respeito E Portugal infelizmente pagou a fava uh, De Sim. uma forma categórica Os alemães cilindraram a seleção portuguesa uh, E viram realmente Quais são as falhas de, desta seleção portuguesa E espero bem que o, o engenheiro Fernando Santos Consiga Superar essas lacunas E que no jogo contra a França Ele consiga superá-las Mexendo no 11 titular porque é visível se contra uma Hungria, Danilo e William Carvalho podem até chegar. E o William está muito baixo de forma. E o Nelson mesmo não é um João Cancelo. Por isso, se calhar, num, um, um está no Manchester City e o outro está agora no Wolves. É preciso vincar estes pontos porque são jogadores que ocupam o mesmo terreno de jogo, mas com características totalmente diferentes e com filosofias uh, distintas equipas como a, mas, uh, como, a Maslânia, não, como a Hungria até pode funcionar muito bem que ele fez um grande jogo, o Nelson Semedo mas contra a Alemanha a história muda de figura e, e jogadores muito fortes mentalmente como é o Thomas Müller e o Havertz deram cabo daquele esquema todo Isso foram praticamente 4 golos do mesmo flanco é, é mal demais Espero bem que o Fernando Santos consiga contornar esta situação e toda a gente aqui já pede Renato Sanches no once para ver se consegue cansar um, um dos melhores médios do mundo, que é o, o Kanté.
0: E se pensarmos também que dois dos gols da Alemanha, na verdade, foram autogolos, isso indica uma falha de posição defensiva dentro da seleção portuguesa, que é muito preocupante. E falaste muito bem sobre Renato Sanches, é engraçado até porque ele se catapulta no cenário esportivo, no cenário futebolístico europeu, graças a um bom euro em 2000, no histórico de 2016, uhum. e agora no, em outro euro, ele que vinha em um pouco embaixo nos últimos anos... Volta a ter seu nome bem falado, porque entrou e deixou o desastre contra a Alemanha um pouco menos desastroso. Fez a seleção melhorar e Portugal chegou ao segundo gol. Talvez seja esta a chance que Renato Sanches merecia para, enfim, voltar à baila.
1: Eu espero bem que sim, que realmente o Lume passou uma fase menos boa na, na carreira. E isto que sirva de exemplo, já falei isto muitas vezes no podcast, no futebol de bolso com vários convidados exatamente isto o Renato Sanches eu acho que saiu demasiado cedo do Benfica e para um futebol que se calhar ele não estava preparado se calhar devido, ao, acredito, devido a problemas linguísticos porque de um português para o alemão é bastante diferente e se calhar pelo o estilo de jogo jogado na, em terras germânicas é totalmente diferente do campeonato português ele sentiu bastante dificuldades, apesar de ter na altura ter sido um desejo muito grande do Carlos Ancelotti que ele fosse para o, para o Bayern de Munique, na altura, em 2016, mas é notório que ele não estava à altura do, de um desafio que era jogar num Bayern de Munique, e ele pagou a fava. Andou rodado no, por Inglaterra, mas não foi o suficiente, eu acho que ainda manchou mais a imagem dele em Inglaterra, aquela prestação... Mediocre no Swansea, no Aaron um Boer, Munique era um Swansea, isso mexeu ainda mais a imagem dele. E eu fico muito, muito feliz que ele tenha dado a volta por cima agora, aqui no Lille, sendo campeão francês. E eu acho que tem tudo, se ele for um jogador que eu acredito que já esteja mais maduro, tem tudo para fazer uma, uma carreira brilhante. E, e eu gosto, eu gosto muito de jogadores com, com as características do Renato Sanches. que Jogar é para a frente Não é para trás, é para a frente Eu gosto daquele tipo de jogadores como, ao, como era o Davids Se calhar por, por isso que eu gosto Agora estou a pensar bem na situação Eu sou muito fã do Edgar Davids Se calhar o Renato Sanches me lembra muito Aquilo que era o Davids Portanto, Sem se calhar dúvida. está aí
0: Talvez um pouco mais atarracado e um pouco menos ofensivo Do que o Renato Sanches Mas Davids também tinha esse mesmo dinamismo No meio campo um E campo. por isso fez fama durante tantos anos Outra questão, esta não é tanto para os próximos jogos, mas esta é mais restrita à própria seleção holandesa, é que é uma discussão que já começou a ter consequências na imprensa de lá, após a boa atuação de Daniel Malen, hoje, contra a Macedônia do Norte. O titular da seleção no Euro começou sendo Weghorst, que teve que veio de bom desempenho nesta época no Wolfsburg, no campeonato alemão. Entretanto, Malen mostrou... Entretanto, acho que os dois têm pontos positivos. Uh, Weghorst tem mais força física e tem mais eficiência nas finalizações. No entanto, Malen apresentou mais velocidade e se entrosou quase que à perfeição, quase que imediatamente, como se fosse de relâmpago com o Memphis Depay. Então, já há uma conversa se Veghorst não terá perdido a sua titularidade para Malen nos próximos Jogos da Holanda neste Euro. Será interessante ver o que os próximos dias e os próximos treinos da Holanda revelarão.
1: Vamos ver. É uma jovem promessa. Eu acho que posso classificar assim o Malen. E acho que tem tudo para, para brilhar ao mais alto nível. Acho que
0: Malen, acho que Malen é uma grande promessa que quase que pedia uma chance para explodir, porque de certa forma já era o melhor atacante do PSV há pelo menos uns dois anos no campeonato holandês, inclusive teve sorte com o adiamento do Euro em razão da pandemia, porque sofreu uma lesão de ligamentos do joelho no final de 2019, dificilmente jogaria o Euro se o Euro tivesse ocorrido na data original, entretanto, houve o adiamento, como todos sabemos, e ele pôde se recuperar e já pôde voltar a exibir um bom nível de atuações, mesmo numa temporada um pouco apagada do PSV, ainda que com o vice-campeonato. Enfim, Malen já era um jovem de valor e só estava esperando uma chance para mostrar isso a um cenário maior, a um maior número de pessoas. Pelo visto, hoje conseguiu contra os norte-macedônicos.
1: Bem, já que fazes aí a ponto para os holandeses e para a liga holandesa falando já então aqui do, do teu projeto o Sprema Laranja já acho que todos nós neste momento sabem que tu és perito e gostas muito do campeonato holandês e na sua síntese o que é que, o que, é que tu falas no Sprema Laranja
0: bem, na síntese eu falo de futebol holandês em Tento falar em todas as vertentes Tento, tento acompanhar A par e passo O que ocorre No campeonato holandês de primeira E de segunda divisão Tento dar atenção muito próxima Não só ao futebol masculino Mas também ao futebol feminino De lá que também teve grandes êxitos Campeão europeu Vice-campeão vice -campeão mundial E estará agora no torneio olímpico em Tóquio uh, Enfim tento me dedicar com profundidade a todas as equipas que atuam em competições europeias, inclusive o PSV já soube que começará seu, seu périplo nas temporada, na temporada 2001 na próxima época europeia, com, como dizemos aqui no Brasil, uma pedreira um jogo muito difícil, enfrentará o Galatasaray na segunda, divisão, na segunda fase preliminar da Champions League, uh, enfim, acho que tento acompanhar o futebol holandês de uma maneira um pouco mais completa, embora isso fica um pouco dificultado até pelos méritos do Ajax, que acaba monopolizando a tua monopolizando atenções até por seus próprios méritos e comprovou isso na época passada com um título que para o qual já era favorito, o qual ainda não tinha despontado quando o ano virou de 2020 para 2021 mas a partir do começo deste 2020 o Ajax se aprumou e partiu para conquistar o título holandês com relativa facilidade. Enfim, o espremer laranja é basicamente isso, é alguém que gosta de aprendeu a acompanhar futebol holandês, aprendeu a gostar daquilo e com isso decidiu acompanhar o futebol em todas as suas vertentes.
1: Muito faiante é. Uh, em termos de, de curiosidade tirando o, o Ajax, achas que o eterno, os eternos candidatos sempre a ganhar a Air Device é o PSV e o FireNord, ou tu achas que equipas como por exemplo o AZ podem se intermeter, ou, ou então se, se houver aqui uma surpresa uh, diz -nos?
0: Bem, acho que hoje em dia o AZ é uma equipa até mais considerável do que o Feyenoord. O Feyenoord é um clube que vive muitos problemas internos tentará solucioná-los a partir desta temporada, até tendo trazido um técnico que era do próprio azer, o Arne Slott, uh, Viverá uma, o Feyenoord até viver uma temporada de reformulação deve uh, se desfazer de jogadores que fizeram fama ali, principalmente no histórico título holandês de 2017, após 18 anos de jejum, como o zagueiro um brasileiro, o Eric Boteguin ou o atacante dinamarquês Nicolai Jorgensen, que inclusive hoje, hoje, exatamente hoje, o Feyenoord voltou aos treinos, e o Jorgensen já não voltou, porque já foi liberado para procurar outro clube para se transferir. Então, por isso, o AZ hoje me parece um clube até melhor colocado do que o Feyenoord para poder entrar nesta disputa de título que... Embora tenha o PSV muito fortalecido e ainda mais ansioso pelo que pode ganhar após as boas atuações de Dumfries e Malen nesta Euro, uh, ainda parece alguns degraus acima, do, abaixo do Ajax, que hoje exerce um domínio absoluto no futebol holandês. Era a intenção do Ajax de, há alguns anos, exercer este domínio e hoje o Ajax exerce isso. Digo mais acho que juntando todos os Países Baixos, incluindo Bélgica e Luxemburgo, o Ajax é o único clube que faz coisa que preste nos torneios europeus.
1: Muito bem. Promessas. O holandês é, eu acho que está par a par com o português. Revela sempre grandes estrelas. Se calhar nós falamos aqui do, do Malen. Qual é o, o jogador que já está a revelar-se demasiado grande para uma Eredivisie?
0: O próprio Malan já é um jogador que dificilmente permanecerá neste, neste PSV depois do Euro. Outro jogador que atuou hoje e já me parece demasiado grande para a Eredivisie é Gravenberch, meio campista do Ajax, um meio campista. Ah lá, Renato Sanches, por sinal. Muito bom jogador. Uh... Temos ainda, uh, na zaga, um jogador que, embora tenha decaído um pouco nesta época, 2020-2021, uh, ainda tem certo talento, ainda merece certa confiança, que é Per Schurz, que joga no Ajax. Uh, por falar em Ajax, tem outro zagueiro, inclusive foi até convocado, o Yuri Timber jogou, fez a os, jogou a segunda parte hoje contra a Nascedoria nice do Norte. Story entrando no lugar de Stefan De Vrij, uh, jamais tinha jogado uma só partida pela seleção uhum. holandesa antes de ser convocado para este euro, jogou os dois jogos de preparação, os dois amigáveis, e, agora, e chegou a estrear contra a Ucrânia, porque De Ligt estava lesionado. Uh, outra promessa que jamais havia atuado em uma partida pela seleção principal e exatamente hoje, por sinal, contra a Macedônia Fez sua estreia no, não só no Euro, mas pela própria seleção holandesa É Kory Gakpo, muito bom atacante pelo lado esquerdo do PSV Talvez junto de Malen tenha sido o grande nome do PSV nesta temporada E teve boa participação na fase de grupos do Euro Sub-21 Inclusive esta participação muito provavelmente o levou a receber a aposta de Frank De Boer Já para a seleção adulta Uh, no meio campo temos um jogador que ainda é muito inconstante e até por isso não, não foi convocado para este ano, porque se tivesse um pouco mais de regularidade, certamente seria um dos convocados, que é Calvin Stengs do AZ uh, do AZ também vem outro atacante promissor Myron Madu, que é um atacante diário um atacante muito rápido, um atacante que também sofre com esta questão da inconstância ora faz dois, três gols num, numa só partida e ora perde gols inacreditáveis e além de Boadu para em questão de ataque na Holanda temos este jogador que é o mais badalado de todos acho até que agora está simulando para o RB Leipzig, Brian Brobey uh, terá uma grande oportunidade acho que num clube que recebe bem os jovens que dá oportunidade aos jovens acho que Brobey teve uma boa opção para dar sequência à sua carreira e mostrar se ele é realmente tudo aquilo que ele insinuou ser no Ajax. Enfim, acho que após algum tempo revelando mais zagueiros do que atacantes, a Holanda está ficando novamente bem equilibrada nesta revelação múltipla de múltiplos talentos
1: obrigado Filipe por este esclarecimento das novas promessas e equipas a seguir no, na Air Device nós portugueses vemos também com uh, alguns com, com desconfiança porque achamos que o nosso campeonato ainda é eu também concordo que ainda é um, pouco, um pouquinho superior ao holandês mas é inegável que ainda que se joga e ainda se revela muito muito talento na Air Device uh, obrigado Filipe
0: grande abraço uh, agradeço uhum. novamente a oportunidade estou sempre à disposição para participar do futebol de Boston então, tantas vezes seja necessário tantas vezes você julgue uh, apropriado
1: ora é essa, irei te chamar certamente que um dos especialistas aqui do, do futebol holandês e faço aqui o apelo aos meus ouvintes para que sigam aqui o Esprema Laranja no Twitter e acho que também tens, tens blog não é?
0: Sim, exatamente, espremealaranja.blogspot.com uh, Realmente atualizo mais o Twitter, mas para quem quiser ler um pouco mais, uh, geralmente posto textos, no caso deste euro, por exemplo, após cada partida apresento um texto de, de relato da, da partida no meu blog, enfim, tenho este blog e tenho o perfil no Twitter, estes dois recebem atualização constante.
1: Muito bem mais uma vez agradecer a tua participação aqui Felipe. Foi, foi muito bom e quem sabe, dependendo de como é que irá aqui a seleção holandesa, não sejas outra vez aqui chamado para comentares aqui a prestação da Laranja Mecânica
0: Muito bem Brasil espero que a situação possibilite mais participações
1: <risos> A todos vocês espero por vocês amanhã no dia 12 e estarei como atual uh, normalmente no terceira parte de Sports Bar aqui na cidade de Leiria. Fiquem bem e até amanhã.